0: Olá, bem-vindo de volta. Meu nome é o Anderson e esse é mais um episódio de Adultos à Deriva. O Brasil lidera os índices de ansiedade e depressão durante a pandemia. Eu particularmente dei aquela travada na produção do TCC, e tem muita gente que tá se sentindo meio assim, sem energia. Já de um outro lado, temos algumas pessoas que conseguiram fazer limonada dessa situação toda. É o caso do convidado de hoje. Fique por aqui para saber mais sobre esse garoto que é praticamente um live action de Phineas e Ferb. E o nosso convidado de hoje é o Gustavo, um rapaz aí muito interessante que está construindo um projeto gigantesco, bem original, e que já é, chamou a atenção de um milhão de pessoas, né? Eu vi que no Instagram dele lá ele fez uma comemoração. Então, Gustavo, seja bem-vindo e se apresente, por favor. É, conta um pouco pra gente disso tudo que você tá aprontando por aí. Obrigado pelo convite.
1: É, bom, prazer, eu sou o Gustavo. Eu tenho 18 anos. E eu resolvi construir uma montanha russa no meu quintal. O, o amor. <risos> Simples é, assim, né? É, é algo meio auto-explicativo. Desde pequeno eu tinha um amor muito grande por parques de diversão Eu lembro de passar com a minha mãe de carro por São Paulo Ver o Play Center, e ficar maravilhado com, com a imagem De uma, de uma das montanhas-russas que dava pra ver da estrada E também, quem quiser
0: acompanhar o andamento dessa, dessa montanha-russa, qual é o Instagram?
1: Tô postando tudo no Instagram e no TikTok no, Os dois são underline Gus Machado Inclusive, um milhão veio no TikTok esses dias, foi... O projeto tá é, com in... um ano e acompanhou muita gente
0: Incrível, parabéns. em um milhão em um ano é muita coisa. Esse um milhão, ele foi crescendo aos poucos ou você teve alguma coisa que viralizou e do nada chegou esse um milhão de pessoas aí? Olha, eu diria que foi mais uma
1: evolução mesmo. Porque logo o primeiro vídeo que eu postei da montanha-russa chegou a crescer, mas não tanto. E, tipo, na época, realmente para mim parecia que ia ser o pico. Eu falei, não, pronto. Deu, já viralizei, nunca mais vou crescer na vida. <risos> Mas, deu. Acho que logo de cara deu uns 200 mil visualizações e eu cheguei a... Caramba! Nossa, foi absurdo. De tipo, é um dia pra noite coisa. eu tava com 10 mil seguidores. Eu não imaginava isso na vida.
0: E você tem 18 isso. anos, né? 18 anos, você tá saindo... Isso se já tiver saindo, né? Quase que tá na adolescência ainda. É, esse podcast <risos> é um podcast sobre as dificuldades os desafios de ser adulto. Então aí, com seus 18, a... 18 aninhos, eu queria saber o que é ser adulto para você, né? O que tá sendo iniciar a vida adulta, ou qual é a sua expectativa de ser uma vida adulta, de ter essa vida?
1: Olha, eu diria que é muito uma questão das responsabilidades que você passa a ter. Porque, eu tô com 18 de todos, mas minha cabeça continua de, um, de uma criança, né? à toa que eu tenho uma montanha-russa no quintal, isso. <risos> eu, eu não imagino que uma pessoa muito madura pensaria nisso.
0: Mas e é... você tem 18 anos, é tá fazendo essa montanha russa, mas não é só o que você faz, né? Eu vi que você também é um estudante de engenharia civil. E com é. 18 anos, isso já é muita coisa, né? Você entrou na faculdade com 18?
1: Sim, na, na, na verdade engenharia mecânica. Eu entrei na faculdade aos 17 mesmo. Eu cheguei a cursar um ano. E esse ano eu tô meio assim por causa da pandemia, se for continuar em AD. E é mais ou menos isso tipo eu, eu acabei terminando isso médio bem bem jovem então foi logo entrei na faculdade foi bem isso e conta mais um
0: pouco desse projeto aí da montanha russa da onde que ele surgiu sabe de onde vem essa ideia
1: então é, foi meio que um processo porque como desde pequeno eu sempre fui muito fascinado por isso inclusive esses dias eu até encontrei uma, um desenho Inclu Tá lá atrás. Deixa eu pegar agora que eu lembrei. Só Pega um segundo. lá. <risos> Sabe, realmente esse negócio de parque de diversão Teve muito presente na minha vida desde pequeno. Esses dias eu encontrei esse desenho que eu fiz Que aparentemente eu tava no quarto ano. Que é uma... Ah, já
0: era uma montanha
1: russa? Já era. Tipo, é um desenho de um menino no quarto ano. Um menino, eu devia ter nove anos quando eu fiz isso daqui. <risos> Mas, de fato. E eu cheguei a postar uma foto disso nos meus stories. E a minha avó respondeu falando que ela lembrava. Deu de conversando, falando sobre tem montanha-russa pequeninho. E eu realmente não lembrava dessas coisas. Então, então é eu... uma
0: coisa que parece que você sempre teve, no mínimo, curiosidade de saber como funcionava.
1: Sim. E é uma coisa, cada hora eu descubro algo além Que nem, eu realmente não lembrava desses desenhos Meu irmão veio pedir o caderno de desenho que ele precisava pra escola Eu falei, ah, eu tenho aqui com umas folhas livres Eu abri e tinha isso Porque até então eu, eu, eu vou lembrando da minha história Porque até então eu lembrava que aos meus 14 anos alguém tinha me mandado um vídeo no, Acho que foi no Facebook De um pai norte-americano que fez uma montanha-russa pro filho é aquele negócio me fascinou demais. Eu lembro de. Eu, tipo, no dia, eu virei inscrito do cara e eu assisti todos os vídeos dele, que ele postava da, da Montanha Russa. Fiquei muito frustrado que ele não tinha terminado o último projeto, porque eu, eu maratonei aquilo lá e não tinha mais o que assistir, porque eu amei demais. E aí eu lembro até de dar umas indiretas pro meu pai, porque a gente sempre teve esse terreno aqui no lado de casa, que é dos meus avós. E vira e mexe, a gente se encontrava olhando para o terreno, sei lá, quando via com uma visita, a gente ia da tchau na né? frente de casa, olhava para o terreno e ficava lá. E muitas vezes eu virei para o pai e falei: "Nossa, pai, você não sabe esse pai da Califórnia que montou uma montanha russa no quintal porque o filho dele falou: Nossa, por que a gente tem uma montanha russa, pai? <risos> Bom, não deu muito e certo, aí... aí eu tive que fazer a minha. Aí... É, não... e é incrível
0: <risos> isso, porque então sua referência é, é sua infância, né? Então, você já tinha um desejo ali, mas é também o YouTube. E o YouTube, hoje, eu já considero que ele é uma faculdade, né? Eu acho que até nesse processo de construção, muita coisa, além dessa inspiração, você deve ter pegado no YouTube. Rola isso ou não? Você foi super autodidata, imaginei, tô aqui fazendo.
1: Não, definitivamente, veio em parte essa internet, porque o projeto, embora eu tenha começado ano passado, tipo, no primeiro ano da faculdade mesmo, eu já... Vinha desenhando ele, já vinha projetando a montanha-russa há dois anos. Começou em agosto de 2018. Eu tinha 16 anos. E, Caramba! Meu, começou na apostila na escola. Tipo, eu tava entediado em alguma aula, não lembro se era de gramática. E aí eu abri, eu lembro desse negócio e comecei a desenhar. Eu mostrei os meus amigos e... Eu... eu eu, particularmente, acho que eles não botavam muita fé que eu ia fazer, mas tipo, sabe, ah, vai, senta lá, vai, continua você fazendo essas besteiras aí, só não, não me enche o saco.
0: É que não é muito comum, é. né,
1: uma pessoa chegar e te falar, ah, eu tô pensando em fazer uma montanha russa. É, realmente, é um pouquinho diferente. Mas aí foi indo, tipo, começou com um desenho da apostila, depois, e isso tudo com base nos vídeos. Então, eu pegava uma imagem, assim, de uma montanha russa que foi feita, e eu ia meio que desenhando uma estrutura baseada naquela. E pensando, tipo, olha, como eu faria isso? E aí foi evoluindo, até que um dia, chegando em casa, eu resolvi procurar algum programa para desenhar la no computador. Foi aí que eu descobri o Sketch, e fiz o modelo 3D dela, tudo certinho. E, pra ser bem sincero, os primeiros modelos eram péssimos. Eram, imagino! A russa, tipo, por, mesmo que por algum milagre ela ficasse em pé, sabe? Por algum milagre que ela não tombasse, caísse, explodisse... O carrinho não ia conseguir andar nela tipo, O carrinho ia, ia travar em alguma das curvas era, era um horror E fui evoluindo Fui aprendendo a usar mais esses programas
0: E hoje tá aí, hein E esses e programas eu... É... Assim, são difíceis até para quem tá na faculdade. Eu já vi muita gente reclamando de ter que lidar com esses programas de prototipação em 3D. A gente fala assim, parece que é uma coisa simples, mas não é tão simples assim, né? Precisa de algumas noites para você pegar a
1: prática ali de como usar isso. É, realmente. Para mim, tipo, ao longo de pelo menos um ano, todos os projetos foram péssimos. Eu ia desenhando porque, como o SketchUp é meio mais simples assim, Aí você até consegue fazer alguma coisa, não vai ficar perfeito, mas alguma coisa sai. E aí foi evoluindo. Inclusive, o eu acho que uma um ponto crucial para mim um isso, porque uma, a maneira pela qual eu tô fazendo ela é completamente diferente de outras que foram feitas ao redor do mundo, das caseiras. Porque você vê os vídeos tipo nos Estados Unidos, da Inglaterra, de gente que a gente fez lá também. E todos eles usam um tipo de madeira de um tamanho que você não encontra tão facilmente aqui Então eu projetei ela desse, dessa maneira, porque eu nunca tinha comprado madeira na vida também eu Nunca tinha trabalhado com isso E aí conversando com o Marcelo, que é um amigo daqui da minha cidade que tem uma madeireira que, Inclusive, mandar um abraço pro Marcelo, ele ajudou demais nesse projeto Aí ele passou as dimensões que eles têm de madeira Que tipo, enquanto tudo que eu tava vendo era tipo de 5 centímetros eles têm de 2 então são tábuas mesmo e aí quando ele falou isso eu, eu virou tipo deu a noite eu falei ah então eu vou mudar o projeto E o projeto que já estava tipo cem pronto eu refiz do zero para poder adaptar de acordo com isso, e e isso antes eu... da
0: gente antes da gente é, começar a falar do Marcelo que me parece uma pessoa muito importante aí pelo que a gente conversou eu queria te perguntar se essa foi a primeira coisa assim que você tentou criar porque eu já percebi que você é uma pessoa muito criativa. E além de ser criativo, você é uma pessoa que coloca as ideias em prática. Porque tem muita gente que é criativo, mas na hora de colocar em prática, começa a fazer ali, mas depois larga. Ou nem começa a colocar, fica só no campo das ideias mesmo. É, quando você era mais jovem, porque você começou com 16, né? Tem história antes disso? Você já montou alguma outra coisa? Ou essa curiosidade já era latente em você?
1: Então, eu, eu cheguei a montar algumas coisas tipo, é, é claro, nenhum projeto nem se compara A proporção que foi a montanha-russa Mesmo, tanto Em gasto, quanto em tamanho Mas eu É, é que é uma, é uma coisa Um pouquinho complicada o, Até Até um pouco depois Até mais ou menos uns, uns seis meses Depois de eu, que eu estava começando a desenhar montanha-russa Eu ainda queria fazer cinema Eu queria cursar cinema e tipo eu diria que a montanha-russa foi o que me mudou, tipo, mudou meu rumo para engenharia. E justamente por isso eu comecei a estudar muito também sobre cinema. Eu adorava editar vídeo, gravar, fazer um monte de coisa. E com isso eu tenho algumas coisas que eu cheguei a montar justamente para me ajudar nas produções. Então eu fiz, usando o tubo de PVC, tipo um estabilizador, que é, um, é uma ferramenta que você consegue movimentar e ele mantém a imagem centrada entrada, tipo, você consegue mexer. É pra você andar com a câmera. Eu montei isso com o YouTube TVC, montei um slider, que é uma ferramenta que você consegue usar para filmar a câmera em movimento. Montei softbox pra usar como iluminação. Foi, então essas... você é
0: um fazedor. O que você precisar, você faz, você junta os aí e dá um jeito.
1: Sim. É bem aquela questão da gambiarra. Porque eu, eu olhava, eu pesquisava na internet, você vai ver, tipo, um, um softbox. Eu não lembro quanto era na época, mas hoje eu fui pesquisar. Eu acho que por menos de 150 reais você não compra um. É, não dá mais ou menos
0: isso mesmo. <risos>
1: então, aí é bem é isso, tipo, estabilizador é a mesma coisa. Estabilizador eu montei com
0: 20 reais também. Então... E aí agora a gente vai entrar na coisa do custo. Porque você falou de dimensão de projeto e realmente, é, acompanhando se, suas redes sociais lá, eu vi que é um projeto grande e a primeira coisa que eu pensei foi em custo. Eu sou administrador, então talvez seja por causa disso, mas eu queria entender como é que você começou a bancar esse projeto, assim. É, como é que você começou e como é que você tá bancando hoje? Porque ele me parece um projeto caro. Tem até solda, muita madeira, muito ferro. Como é que tá sendo
1: isso? Sim. Então, aqui para começar, na verdade, eu diria que o, o projeto pode ser separado em, em duas fases. É, logo no início, eu, eu não trabalhava. Mas eu sempre fui muito econômico com o dinheiro que eu ganhava Então se eu ganhava alguma coisa de Natal, de aniversário O dinheiro ia ficar lá por 10 anos até eu gastar com alguma coisa E foi mais ou menos isso com a montanha-russa eu, eu não lembro ao certo se eu tinha algo em torno de 700 reais pra usar para fazer a montanha-russa Eu falei, ah, eu vou começar é, Vai acabar o dinheiro uma hora, depois eu me viro para conseguir o resto Então eu, primeiro, tipo, fui atrás de... Um pouquinho, foi cerca de 9 metros de madeira para fazer a primeira sessão de trilho, que é é plataforma de embarque mesmo, que é de um metro e meio pequenininho. Montei, e deu tudo certo, e aí eu fui atrás do Marcelo, da, da Mademar, e pedi. foi aí que tipo, eu tive o primeiro grande apoio nesse, nesse projeto. Inclusive agradecer de novo demais o Marcelo por tudo isso, porque sem ele esse projeto teria sido mil vezes mais difícil e aí fui indo, fui montando com o tempo e nessa primeira fase o projeto ele era um pouquinho mais simples então tudo esse feito de madeira e a... era, era bem aquele negócio com uma, uma redução de custo com o TikTok conforme o TikTok foi crescendo apareceram algumas oportunidades de jobs então eu cheguei a fazer com o Kawai, eu cheguei a fazer com o Resso e com a Toy. E com isso surgiu um caixa um pouquinho maior para fazer o projeto. E aí que veio a, a primeira ideia. O carrinho que até então ia ser de madeira, é, eu mudei e agora ele está sendo feito de aço. Foi... foi tipo, não, não foi exclusivamente pelo caixa, foi mais uma, uma série de fatores. Um dos fatores foi que eu comecei a conversar com a minha professora da faculdade de física sobre o projeto eu falei, nossa, eu queria muito poder fazer ele de aço. eu falei ah, por que você não usa os laboratórios da faculdade? E isso já levantou uma, uma chama. E aí eu pensei, ah, pode ser. Eu que dei uns problemas lá, não conseguimos usar os laboratórios da faculdade. Ia ser muito enrolado, ainda mais com a pandemia. Eu falei, ah, quer saber? Eu vou, eu vou comprar uma máquina de solda, os EPIs. E aí comecei a montar. Tipo, realmente, ainda assim, não num... foi... Eu procurei pelo mais em conta Eu encontrei, tipo Uma máquina de entrada uma... Os APIs necessários mesmo E aí saiu Mas, sabe, tipo isso, Eu diria que esse projeto não teria Essa evolução na, na questão tipo, De tecnologia Qualidade, assim, de tudo isso Não seria possível Se não fosse, acho que primeiro pelo Marcelo Que é ajudado tudo com as tábuas E depois com as os jobs que apareceram
0: é, me parece que foi, conforme foi tomando uma proporção maior, essa rede de apoio foi, né, foi se criando e se estabelecendo. É uma pena que não tenha dado certo lá na, no laboratório da faculdade, mas eu acredito que você ainda tem um o contato com essa professora e ela tenha te orientado em, em uma outra coisa. Ah,
1: na verdade a gente não tem conversado muito desde que as anos. Até porque esse semestre eu não tô nem retornando. Porque, sinceramente, eu acredito que não, não vale muito a pena continuar no EAD no Ainda mais uma matéria de engenharia que você tem as aulas presenciais de laboratório.
0: Mas, de fato, ela deu umas dicas boas. E você aprendeu a soldar pelo YouTube? Porque é, é uma coisa difícil, né? Eu vi lá que você nunca tinha soldado <risos> e o negócio lá tava estralando. Sim. Então, é,
1: na verdade... Não, não foi exatamente por YouTube Tipo, eu comprei a máquina e, e liguei Isso <risos> é um pouco perigoso, tá, gente? Não façam em casa É, não, tipo, sabe, eu, eu li algumas matérias sobre segurança tá usando os EPIs necessários Tipo, peguei a, uma extensão em a corrente, tudo certinho E eu lembro que da primeira vez que eu fui soldar Eu abri uma live no TikTok Então eu, eu dava uns pontos lá E aí eu ia ler os comentários A galera falando, ah, faz tal coisa, faz tal coisa <risos> E acabou indo Deu que na, na primeira live Eu levei mais de uma hora pra conseguir fazer Tipo um único Um único pontinho de solda Porque eu, eu, eu não tinha o menor jeito Eu encostava o negócio grudava Aí ele parava de fazer faísca E nossa, foi um desastre Mas aí com o tempo foi melhorando Aí eu fui aprendendo Porque assim, isso é uma coisa é, Não que seja a coisa mais simples do mundo mas também não é um bicho de sete cabeças. Se você aprender a controlar a mão, tipo. Se você tiver mão de cirurgião, você tá perfeito para fazer solda. Porque <risos> você consegue mexer aquele negócio certinho. E, aí, e como vai. é que
0: é, assim, é, para as pessoas que estão em casa, né? Tô com um projeto aqui super legal, tô pensando. Qual é a sua dica para essa pessoa? que tá com esse projeto em mente, só que tá com medo de colocar a mão na massa e dar errado. Porque pelo que você me falou, você tinha uma ideia lá quando você era criança, esse projeto foi crescendo, a ideia já se transformou diversas vezes e em nenhum momento você falou que, ou pareceu que você tava com medo de dar errado, né? Então, como é que funciona isso, sabe? É, isso é uma habilidade que você conseguiria ensinar ou pelo menos dar uma dica para quem tá com essa vontade de tirar um projeto do papel? Então,
1: eu acredito que as coisas só dão errado quando a gente permite que essas coisas dêem errado. Porque, pensando no projeto da montanha-russa, muita gente fala, tipo, ah, nossa, imagina se ele solta o carrinho, terminar a montanha-russa, solta o carrinho e a montanha-russa quebra. Existe essa possibilidade. No jeito que qualquer coisa que a gente fizer na vida, é, nunca vai sair perfeito, nunca vai sair exatamente da maneira que a gente espera. O que a gente não pode é simplesmente aceitar, falar não deu errado, vou, vou largar, já deu errado mesmo. Porque a gente tem que sempre ter em mente que vai dar errado, tipo, certamente vai dar errado, você só tem que pensar em alguma maneira de resolver. Isso vale para tudo, isso vale para montar a russa, isso vale para algum projetinho menor, um exemplo. Antes, eu brincava um pouquinho com programação E... vai no começo do dia, eu, eu tava programando lá Aparecia um erro, eu não conseguia passar a informação de um negócio pro outro eu ficava com aquele negócio o dia inteiro na minha cabeça, que eu não conseguia resolver Chegava 11 horas da noite e falava Nossa, é só botar um ponto e vírgula <risos> E faz, sabe? O que você não pode é desistir Porque se você desistir, aí sim, as coisas vão dar errado
0: eu, e ter essa curiosidade, né, de passar então, quando der errado, observa para entender como é que você pode ultrapassar aquele desafio. Achei muito bacana, mas existe um senso comum por aí, né? De que o brasileiro ele não é a pessoa que coloca muita mão na massa, né? A gente tem sempre uma referência, não sei, talvez por causa dos filmes, né? Já que você gosta tanto de cinema. De que o americano é aquela pessoa que se o telhado cair, ele sobe e conserta. Se a pia estourar, ele sempre tem uma bolsa com os materiais. E o brasileiro não. Ele é a pessoa que contrata. Então, se a minha casa estragou alguma coisa, eu vou e chamo um, uma... Né, um pedreiro ou um eletricista. Né? A gente tem até muitas profissões, inclusive o um marido de aluguel. É, eu queria saber o que, que você acha disso, se você se vê diferente ou se você se sente especial quando você olha para as demais pessoas. Ou não? Você acha que, ah não, qualquer pessoa que quiser vai fazer uma montanha russa. Eu, eu
1: acredito nisso. Então, é, sobre esse negócio, eu... Eu acredito que, embora não seja uma cultura tão frequente aqui no Brasil, eu, eu acho que existe até uma, um certo número de pessoas. Pelo menos eu, eu vejo no meu, meu vínculo de amizades, que tem um. Tem até com um, um número forte. Meu tio, que desde pequeno, eu gosto muito desse tio, tem uma série de ferramentas que eu tenho ganhado. Os presentes mais legais eram deles era dele. Que ele, ele dava ferramenta para mim de aniversário, de Natal. E ele é uma pessoa que sempre que quer montar alguma sempre que ele quer fazer alguma coisa, ele monta. Ele já fez carrinho de rolimão pro meu irmão, já montou, montou uma casinha linda pro, pra cachorra dele. E eu vejo, sabe, ele como pessoa, um exemplo, assim, gosto muito dele. E, sabe, é, eu acho que é inegável mesmo que, de fato, os Estados Unidos tem mais essa cultura que a gente. É, se você for comparar as lojas de de material de construção lá, você é outro nível. Eu, eu acompanho muito conteúdo norte-americano no YouTube e a galera até zoa dos caras que tipo compraram não sei quantas tábuas pra tentar montar alguma coisa e depois conseguiram porque eles achavam que eu consegui fazer sozinho. Mas... É, você perguntou se eu me acho especial. Isso. Eu, eu não sei, eu diria... Eu acho que é mais uma questão de força de vontade. Porque se todo mundo tem a russa eu, eu não sei se seria algo especial de mim, tipo... Realmente, se... É, é mais uma coisa, se você tiver paciência, faz tudo. Se você tiver força de vontade, você consegue, porque não, não é um bicho de sete cabeças. Você consegue tomando inspiração, ainda mais hoje com a internet. Você pesquisa, você consegue ler, tendo vontade, você faz de tudo. E eu acho que o brasileiro podia ter mais seguiu aí, por... <risos> Eu acho
0: que realmente, de fato, né? Então, é ter um pouco de paciência e dar aquela pesquisada. Mas eu acredito também que a nossa cultura não é... Não valorize muito esse comportamento. É, pelo que você me falou, eu vejo que teve muitas inspirações além do YouTube. Igual surgiu esse tio que já construía coisas, que já te dava ferramentas. Então, você vê que não é uma coisa que surgiu, assim, do acaso, né? E aí, quando Sim. a gente fala sobre força de vontade, a gente fala muito da motivação, né? O que motiva a pessoa a fazer algo ou a insistir em uma atividade. É, e chegando nesse ponto, eu queria te perguntar se você sentiria a mesma motivação se o que você estivesse fazendo fosse para outra pessoa, né? Então, se ao invés de você estar tá construindo essa montanha russa porque é o seu sonho, você estivesse construindo porque uma pessoa encomendou para você, né? E aí entra naquela coisa do marido de aluguel. Então, se eu estou na minha casa e estragou a minha casa, eu vou lá consertar. Agora, se é na casa do vizinho, eu já fico com preguiça, eu não vou querer tanto pesquisar para fazer tão bem feito. Como é que você percebe isso? Sim. É Qual realmente a sua motivação, assim, sabe? E se você venderia essa motivação?
1: É que eu diria que a, 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 acho que a primeira motivação é a questão da ansiedade. Porque eu sou muito ansioso e uma maneira que eu meio que controlo isso é fazendo um monte de coisa, que eu nunca fico parado. Se eu fico parado, eu, eu, eu me dou mal. E outra coisa, eu acho que independente se eu tô montando para mim ou para outra pessoa, se é uma coisa que vai dar um resultado legal ou se é uma coisa que eu realmente acredito tipo, no potencial, eu acabo fazendo com a mesma motivação. Sabe, desde que não vá tipo, atrapalhar algum projeto, alguma coisa pessoal. Então, sei como eu vou, vai, caso eu fosse construir uma montanha-russa para outra pessoa Eu acredito que de ter um resultado e tipo, ver essa pessoa feliz com isso para mim já teria a mesma motivação de montar uma aqui Até porque não daria para fazer um milhão de montanha-russa no meu quintal, não teria espaço Então tem que fazer em algum lugar E eu acredito <risos> e... até que... Oi? Ah, não, e até de certa forma, esse projeto... Acaba sendo muito pras pessoas Porque você não vai fazer uma montanha-russa só pra você andar Você vai... você quer que milhares de pessoas andem é a ideia
0: É isso que eu ia perguntar, né? A gente falou muito desse projeto Mas será que alguém realmente vai poder sentar e andar?
1: Sim Então, é, de fato, tipo, eu planejo fazer um dia de inauguração na montanha-russa Dentro de algumas semanas eu planejo fazer uma bateria de testes para ver o... O peso limite dela E realmente mais lá para frente eu tenho até planos de operar ela como uma montanha russa itinerante Pelas cidades do Brasil Quando eu desenhei ela, eu já pensei justamente no transporte Então ela é facilmente desmontável Você consegue, se tiver em 3 pessoas, eles desmonta ela em 10 horas sabe? Pode crescer bastante tempo, mas com uma montanha russa é um, é um tempo bom e seria mais ou menos isso. Eu acredito que, da maneira que ela tá aqui, não seria a melhor ideia levar ela para alguma cidade para operar, porque a capacidade dela é muito baixa. Tipo, é uma pessoa por vez. Então, mesmo economicamente, não seria muito viável. Mas eu tenho planos, tipo, até com o Eduardo, que está me auxiliando em alguns dias da semana na Montanha Russa, de fazer uma espécie de modernização da Montanha Russa trocar os trilhos que eles estão ficando por trilhos de metal. E, assim, fazer um carrinho maior para quatro pessoas. Não tem avanço no geral. E, se acontecer isso, aí a gente consegue, de fato, operar ela. Levar para, seja lá, quantas pessoas quiserem andar.
0: É incrível, incrível. Eu estou muito ansioso para acompanhar isso. E quem quiser continuar acompanhando o desenvolvimento desse projeto, qual é o Instagram e o TikTok mesmo? Arroba?
1: É, arroba underline Gus Machado.
0: Machado, certo? E aqui no final de cada episódio, a gente tenta é, oferecer para quem está ouvindo até o final um conteúdo extra que esteja relacionado com o que a gente falou aqui. É, eu não sei se você preparou, eu vou fazer o meu. Se você não tiver preparado aí, vai pensando, mas o que eu queria recomendar é o YouTube, o canal da Paloma, que, igual o Gus aqui, ela é uma pessoa que coloca a mão na massa, não sei se você conhece, mas ela trabalhou, ela trabalhou muito com mão de obra, né? Então, ela coloca piso, ela faz reboco, constrói forro de casa, então, assim, é um trabalho muito incrível e muito inspirador para nós brasileiros que não temos como cultura esse colocar a mão na massa. E eu acho que é uma coisa que tem muito a acrescentar nas nossas vidas, já que, né, tudo é muito caro, assim, né? A gente sabe que com o salário mínimo que é o que a maioria da população brasileira ganha, não dá para você ficar contratando pedreiro, né? Um mecânico. E muitas dessas coisas a gente consegue, sim, fazer sozinho ou lendo ali um manual de instrução. E aí, como eu disse mais cedo, o YouTube é praticamente uma faculdade também, né? Então, você tem aí várias pessoas como o Gus, como a Paloma e várias outras pessoas que estão aí distribuindo tanto o conhecimento quanto a inspiração para que você possa tirar qualquer ideia do papel, mesmo que essa ideia seja uma montanha-russa que é uma coisa super original. Você preparou algum conteúdo extra, Gas?
1: Sim. Bom, é... na verdade não num... é um conteúdo que eu acompanho bastante. Eu gostaria de recomendar justamente porque para mim serviu como muita inspiração, que é o canal do Will Pemble. Foi o o primeiro cara que eu conheci que fez uma montanha-russa no quintal E é claro, não tem todo esse, esse hype, o cara não posta tanto assim também Mas eu, eu gosto bastante, eu considero esse um, um dos pontos cruciais para onde eu cheguei E é isso, pelo menos é um canal muito legal de se assistir, de ver o resultado <risos> eu vou te perguntar Como que é o canal dessa paloma que eu já quero seguir?
0: Ah, eu não sei exatamente. Coloca aí, Paloma Construção, por exemplo. Ou Paloma Reboco de Casa. E ela tem parceria com várias lojas de... Tipo, Leroy Merlin. Essas lojas, assim, de material para construção. Então, certo. ao mesmo tempo que ela é uma mulher que constrói, né? Ela também é super nova. E essa pessoa que, se ela tem uma ideia, ela vai lá, olha mais ou menos como faz e dá o jeito dela. Então... Por exemplo, né, se você vai pintar a sua casa, vai rebocar e depois pintar, é... Os vendedores, eles têm uma instrução, mas nem sempre você tem aquele cenário ideal, né? Com as marcas específicas. E aí ela consegue fazer essa adaptação, igual você fez, né? Para reduzir o custo e ter o mesmo resultado, um resultado muito parecido. E eu acho que isso precisa ser muito difundido. Se você não encontrar aí, na hora que a gente terminar aqui, eu te passo. Mas basicamente, se você digitar é, Paloma... Contrapiso, Paloma, sentando Cerâmica, e aí você vai encontrar o, o canal dela. Para você que tá ouvindo, eu vou colocar lá na descrição do episódio, junto com a recomendação também do, do Gus e o arroba dele, para vocês poderem acompanhar.
1: Você Isso conseguiu é achar aí ou nem? Achei aqui, não curti, já,
0: já me inscrevi, achei interessante <risos> a ideia. É bacana, quem sabe daqui uns dias você não tá fazendo um prédio aí, hein?
1: Quem sabe? Tematização <risos> da montanha russa.
0: Ai, bom, Gus, Ai. eu agradeço, né, é, você ter participado, tirado esse tempo. Desculpa ter te tirado lá da sua montanha russa. Eu espero que fique pronto logo e quem sabe um dia eu não vou aí dar uma voltinha, porque eu sei que tem o... até música, né, no
1: carrinho. Sim. É, tá feito o convite. E muito obrigado <risos> pelo, pela, pelo convite também para participar. É
0: isso então, pessoal. Muito obrigado por acompanhar aqui. Até a próxima. Quer deixar algum recado, Gasfinau, aí? Quer um agradecimento especial? Ah,
1: eu... É, muito obrigado. Eu não consegui pensar em nada. Eu sou meio ruim com essas coisas. Valeu, pessoal. Até a próxima. Valeu. Valeu.